0: So, heute spreche ich darüber, man wird im Leben verletzt, man darf vergeben und dennoch erlebt man Wunder. Und es ist so ein Thema, wenn es um Enttäuschungen geht, ist interessant, wenn du sagst, bin noch nie enttäuscht worden, das bedeutet, du bist ein Jahre alt. Und je länger, das man lebt im Leben, desto mehr erlebt man Enttäuschungen, man wird verletzt, man wird auch vielleicht gemobbt oder was auch immer. Und was ich so liebe an der Geschichte von Josef aus dem Alten Testament, und in einem Satz, den einen Satz, der ist spektakulär. Josef sagte zu den Brüdern, ihr habt es richtig bös und gemein gemeint. Aber Gott hat außerdem also etwas Gutes gemacht. Ich möchte dir heute sagen, wenn Menschen dir bewusst oder unbewusst die Steine den Weg legen, kannst du am Ende vom Tag sagen, eines habe ich gelernt von Josef mit diesen Männern, man darf nicht liegen bleiben. Wer aufsteht und sagt, ich habe einen Gott, er ist an meiner Seite, der Gott, der macht aus also dem Minus einen Plus, wie es du erleben, am Ende vom Leben du kannst sagen: können, Gott hat Gutes aus meinem Chaos bewirkt. Das ist der Gott, den wir dienen. Weil ihr lieben Leute, es ist doch nicht einfach so, Jesus ist gestorben, war, war drei Tage im Grab und hat gesagt, oh, sorry, meine Kraft ist ausgegangen. Jesus ist von den Toten auferstanden und die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft wohnt in dir und in mir. Das ist unsere Botschaft mit anderen Worten. Kein Fehler und kein Mobbing und kein, kein Betrügen, nichts in deinem Leben, wir Gott daran abhalten dass er trotz deinem Schlamassel nochmals krass zum Zug kommen wird. Wie kann das geschehen? Ihr habt alle Steine bekommen. Und wenn ihr keinen bekommen habt, kannst ihr im Ausgang noch einen bekommen. Der Stein hat eine ganz, ganz einfache Bedeutung. Ich möchte euch erklären, was der Stein bedeutet. Der Stein steht für eine Enttäuschung. Wir waren ja vor vielen Jahren auf dem Jakobsweg unterwegs. Beim Jakobsweg nimmt man einen Stein. ein Stein trägt man den ganzen Jakobsweg und der Stein bedeutet, wo bist du enttäuscht worden, wo bist du verletzt worden, wo hast du Fragen an Gott, Dinge, die du mit dir rumträgst, die wie ein Gewicht sind. Man muss das Gewicht spüren. Und da war eine Frau, wir hatten jetzt so eine Gruppe, die hat am gleichen Route gemacht wie wir, haben im gleichen Hotel übernachtet wie wir. Und da war eine Frau und ich habe sie gefragt, warum bist du auf dem Jakobsweg? Weil wir waren auf dem Jakobsweg, um zu filmen. Wieso bist du auf dem Jakobsweg? Und dann sagt sie mit tränenden Augen, ich bin 50 Jahre alt geworden und eine Woche vor meinem 50. Geburtstag hat mich mein Mann verlassen für eine andere Frau und ich habe gemerkt, ich komme nicht über diesen Schmerz hinweg und soll ich dann mal die letzten 30 Jahre alleine wohnen. Und dann habe ich mich entschieden. Ich habe mein Haus verkauft, ich habe meine Arbeitsstelle gekündigt und Ich habe gesagt, ich werde nie mehr da zurückkommen und nie mehr da arbeiten. Und ich bin auf den Jakobsweg gekommen mit einer Enttäuschung in meinem Leben. Und ich brauche ein Wunder, wie ich nicht weiß, dass geschehen kann. Und dann gehst du auf dem Jakobsweg sieben, acht Stunden pro Tag und du denkst über diese Erlebnis nach. Und irgendwann, das weiß niemand, wann auf dem Jakobsweg, kann es sein nach einem Tag, es kann sein nach einer Woche, merkst du plötzlich, jetzt ist die Geschichte durch. Und dann legst du diesen Stein irgendwo an ein Ende und sagst Gott, ich übergebe dir alles. Und ab nun weiß ich, es ist alles weg und die Last ist weg. Dann hat man diese Frau gesehen, die hat gestrahlt wie ein AKW. Also die, die es noch gibt, oder? Und es ist gewaltig, wenn du das erlebst, wenn eine Last, wenn eine Enttäuschung weg ist. Und ich möchte euch erklären, Josef hat nicht geweint, als man ihm diesen Mantel wegnahm. Josef hat nicht geweint, als er im Haus von Potiphar gewesen ist und musste dienen. Da hat er nicht geweint. Josef hat nicht geweint, als Frau Potiphar mit ihm schlafen wollte. Und Josef hatte ein weißes Gewissen. Er sagte, nein, da hat er nicht geweint. Als Josef 13 Jahre unschuldig im Gefängnis war, hat Josef auch nicht geweint? Das einzige Mal, wo Josef weint, man sagt ungefähr nach 25 oder 30 Jahren, war, als Josef die Nummer zwei übergegibten geworden ist mit einer goldenen Kette, so steht es in der Bibel. Sieht das sau gut aus. Blau sind meine Farben, schwarz kann ich auch tragen. Als Josef nach 25 Jahren seine Brüder wieder trifft, weint er zum allerersten Mal. Ich möchte euch den Text vorlesen: 1. Moses 45, Vers 14 bis 15. Weinend umarmte Joseph Benjamin, das war auch ein Lieblingssohn vom Vater. Und auch Benjamin begann zu weinen nach 25 Jahren. Dann küßte Josef weinend alle seine Brüder. Warum hat Josef geweint? Und es gibt theologisch ein paar Erklärliche dazu. Erstens, es kann sein, dass der Schmerz, wenn jemand dich enttäuscht, ist oft so, dass dein Vater, deine Mutter, dein Umfeld leidet auch damit. Aber ich glaube, der größte Schmerz war gewesen, die Brüder haben gelacht: Ah, da kommt der Josef, der Träumer, der, der glaubt, wir werden ihn anbeten. Und 25 Jahre später fühlt sich das lächerliche Wort. Vor ihren Augen und dann, wenn die Brüder eine Not haben, wenn es ums Leben geht, weil sie Hunger haben, dann kommen sie und fragen den, den man umbringen wollte, für Hilfe. Es ist einfach, deiner Frau zu vergeben, die dich verlassen hat nach Afrika. Aber wenn sie zurückkommt nach 15 Jahren und sagt, es tut mir leid, ich möchte gerne die Kinder wieder mehr sehen, die du 15 Jahre aufgezogen hast. Dann ist es etwas, wo du plötzlich merkst, ist Vergebung ist ein schönes Wort, wenn es sich nicht betrifft. Und auf kommt da ein Schmerz entgegen, den man sich nicht vorstellen kann. Und der Schmerz kann so sein, als wäre das gestern gewesen. Man sagt auch, wenn jemand sexuell missbraucht wird, wieso outen sich die Leute nach 20 Jahren? Weil es oft lange braucht, um das einzugestehen, es ist geschehen. Und dann, wenn Leute nach 20 Jahren sagen, ich wurde missbraucht, ist es verleutet, als wäre das gestern gewesen. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und die Tränen kommen hervor und man weint, weil man merkt, die Geschichte hat man unterdrückt, man hat sie auf die Seite geschoben. Aufgehoben ist, 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 nicht, ist nicht gelöst, es ist einfach nur verdrängt. Man sieht im Leben von Jesus und Schmerzen. Und ich möchte erklären, warum tut es so weh, wenn es deine eigene Familie ist. Im Psalm gibt es einen interessanten Vers, Psalm 55 Vers 13 bis 15. Und das beschreibt uns ganz, ganz kurz, warum deine engsten Freunde dir am meisten wehtun. Wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, dann könnte ich das noch ertragen. Würde mein erbitterter Gegner sich über mich erheben, so wüsste ich ihm aus dem Weg zu geben. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und mein engster Freund. Wie schön war es damals, als uns tiefe Freundschaft verband. Einmütig gingen wir in das Haus Gottes, in die Church, in die Ministry, in die Small Group, you name it. Gemeinsam pilgerten wir dahin. Und wenn es deine engsten Freunde, deine Familie ist, Joseph ist ein Familiendrama. Du hast bis nicht die einzig Person mit dem Familiendrama. Das ist ein Familiendrama, Vater, Söhne und auch dann Josef. Und ich möchte ganz kurz erklären: Wenn Menschen dich enttäuschen, die du nicht kennst, die wohnen in Timbuktu Nord. Kennst du Timbuktu Nord? Eben, es ist weit weg. Wenn Menschen aus Timbuktu Nord dich enttäuschen, ist deine Erwartung hier unten. Das tut dir nicht weh, weil du siehst sie nie mehr. Wenn die Welt dich enttäuscht, ist deine Erwartung hier unten, weil von der Welt erwarten wir nichts. Also ich habe von der Welt keine Erwartung, weil die Welt ja keine Moral, die Welt ist egoistisch. Wenn die Welt mich enttäuscht, wenn Medien negativ schreiben, was auch immer, ich bin nicht enttäuscht, weil ich erwarte von der Welt gar nichts, oder? Enttäuscht dich dein Vater, geht es dir ins Herz. Enttäuscht dich ein geistlicher Leiter, ist die Erwartung hier oben. Und je näher... Dass Menschen sind, desto mehr weh tut es dir in unserem Herzen. Und es ist interessant, bei Josef hat ich geweint und gedacht, aber jetzt, wo ihr am, am, wo ihr am Ende seid, dann bin ich gut genug, um euch wieder zu helfen. Du kannst auch deine größte Position mit bling, 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 wird dich nicht davon abhalten, dass sich deine Geschichte, die du erlebt hast, wird dich früher oder später einholen. Darf ich das mal wiederholen? Deine Geschichte, wenn du sie nicht gelöst hast mit Jesus, wird dich irgendwann einholen. Und je älter das man wird, desto schwieriger wird die Geschichte ganz konkret in unserem Leben. Es kann sein man hat einen Konflikt in einer Freundschaft, das kann auch sein, man lebt sich auseinander, das kann sein. Es kann sein, man zieht, man hat einen neuen Wohnort, dass man sich nicht mehr trifft. Es kann ein, ein Konflikt sein, Corona war ein Konflikt, das Thema Israel ist ein Konflikt, LGBTQ kann ein Thema sein. Es können Themen sein, wo man plötzlich merkt, dass Freundschaften auseinandergehen und oft ist es auch Missgunst und Neid ist auch ein krasses Thema, dass man sich trennt. Wenn jemand erfolgreich wird, kannst du mit deinen Freunden applaudieren und sagen, come on, I'm so happy for you. Ich möchte ganz kurz erklären, Judah, der Bruder von Josef, hat Josef gesagt, lass uns ihn verkaufen. Weil Judah war eifersüchtig. Hätte Judah gewusst, dass aus seinem Stammbaum der Messias geboren werden würde, hätte Judas keinen Grund gehabt, auf Josef eifersüchtig zu sein. hätte sagen können, ja, du mit dem Mantel, mantels gar nichts. Gott hat eine Berufung für mich. Und ich möchte sagen, oft vergleichen wir uns mit anderen Menschen, du hast keine Ahnung, was Gott mit deinem Leben von jetzt in ein paar Generationen machen wird. Und würdest du das wissen, wäre Eifersucht, kein Thema in unserem Leben. Bewerte nicht dein Leben jetzt, wie es ist, sondern Gott hat einen Plan und Gott schreibt Geschichte. Und es kann sein, dass in ein paar Jahren du leben wirst, dass aus einem Kind, das du gezeugt hast, mit Liebe und Leidenschaft, ein Prophet wird, der eine ganze Nation verändert. Aber das Baby, das du erziehst, ist ein bisschen schwierig. Du denkst, die anderen Kinder, die sind diese, vergleich deine Geschichte bitte nicht zu früh. Ich möchte in zwei Gedanken eintauchen in die Geschichte von Josef. Das erste ist, wenn wir verletzt sind, dann gehen wir immer voll. Und ich möchte es euch vorlassen in 1. Mose 37, bis 20. Wenn wir verletzt sind, machen wir Folgendes. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Hier in der Gegend unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinem Träumen wird. Und wenn du enttäuscht wirst, erstens, man greift voll an. Du gehst voll auf Angriff. Wenn dich dein Freund enttäuscht, du greifst ein, weil du willst ja gewinnen. Niemand will verlieren, oder? Wir sind Schweizer, wir gewinnen immer. Du gehst voll auf Angriff, voll auf die Zwölf. Und das Zweite in diesem Text, wir werfen in den Brunnen, man trennt sich. Trennt sich von Social Media, von TikTok, von Instagram. Ich folge dir nicht mehr nach. Das ist Cancel Culture. Wir canceln uns und dann sagen wir, ich baue eine Schutzmauer auf und sage, mit der Person, mit der Kirche, mit dem Pastor, mit dem und das, habe ich nie mehr was zu tun. Und eine solche Aussage bedeutet, du hast eine Festlegung gemacht. Und ich möchte dich ganz kurz fragen, achte auf dein Wording. Wie sprichst du über Menschen, die dich verletzt haben? Ich habe einen Freund, wo wir ab und zu Sport machen. Und er hat auch so ein paar Leute, die haben ihn mega enttäuscht und verletzt. Er ist natürlich niemand, oder? Ist immer nur One-Way, oder? Du hast auch niemanden verletzt, alle anderen. Und wenn er am Gewinnen ist, fragt ich ihm: Hey, wie geht so in sowieso, sowieso, der mal verletzt hat? Und er sagt: Hey! Und er wird so wütend, dann gewinne ich. Manchmal kannst du einen Namen nennen: Hey, wie geht's dann der Ex-Frau? Boom! Und die Situation ändert sich. Das heißt, du reagierst, weil deine Geschichte ist nicht erledigt. Du kannst eine Schutzmauer machen, aber ich möchte dir sagen, wenn du eine Schutzmauer baust, wirfst du deine Freude, deinen Frieden und auch dein Calling auf die Seite. Menschen, die verletzt sind, machen eine Schutzmauer, machen eine Festung, sagen, das wird mir nie mehr geschehen. Und man zieht sich zurück und der Teufel sagt, Halleluja, Glory, sei dem Herrn und Gott denkt, wieso wirfst du dein Leben weg? Bitte schau mich an. Josef blieb nicht liegen. Er hat sich nicht gedreht wie ein Tier im Dreck, sondern er hat gesagt: Mit meinem Gott im Himmel gibt es immer eine Zukunft und Gott ist stärker und größer als alles andere. Zwei Gedanken. Erstens, Vergebung heilt mich. Vergebung ist nicht so, ich muss vergeben, weil ich dir vergebe, ich vergebe nicht dir. Vergebung, liebe Leute, hat nur mit mir was zu tun. Wenn ich nicht vergebe, habe ich ein Problem. Ich bin bitter, ich werde jähzornig, ich bin nachtragisch und ich gebe dem Teufel eine offene Türe wo er durchläuft und du wirst sagen, ich werde nie mehr heiraten, gehe nie mehr in eine Church, ich werde nie mehr Geld spenden, das den Scheiß habe ich schon mal gemacht, ich werde nie mehr vertrauen, ich werde nie mehr mitarbeiten. Achte mal, wie viele Nie mehr hast du in deinem Leben? Und der Teufel hat dich genau in der Position, wo er dich haben will und da gehörst du nicht hin. Du musst aus dieser Ecke rauskommen. Bitte, du musst. Das heißt bei Josef, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals, trage es ihnen nicht nach, was ihr Schlimmes angetan haben. Und darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns, wir dienen doch demselben Gott wie du, unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen, weil die ganze Gülle, der ganze Dreck, alles kam hervor. Und jetzt kommt eine Frage: Wie kann ich dann Menschen vergeben? die mich betrogen, angelogen, missbraucht und in der Gang haben. Das hört sich mega romantisch an. Ich habe ein Bild heute mitgenommen. Das ist so mein Bild, wie ich lerne zu vergeben. Vergeben hat nichts zu tun mit deiner Position. Du kannst steinreich sein, aber dein Herz ist noch immer verletzt. Für mich hat es mit dem zu tun, ich brauche ein Bild. Wenn es mir schwer fällt und ich, habe, ich, habe, ich bin Weltmeister im Vergeben. Hast du gewusst? Sei mal ein Pastor von einem Church mit Tausenden Leuten, da wirst du jede Woche wirst du beleidigt und verletzt. Ich natürlich euch nie. Hä, nee, Witz. Also, wie kann ich vergeben? Erstens. Häng dich innerlich an dieses Kreuz. Dieses Kreuz ist nicht ein Symbol, oh, es ist fair. Oh, das Leben meint es nur gut. Oh, die Gunst Gottes ist immer. Das Kreuz ist die größte Botschaft für die Welt, eine Lachnummer. Für uns, die wir gläubig sind, eine Errettung. Es macht mich frei, es vergibt mich, es stellt mich wieder her. Und ich hänge mich an das Kreuz und sage: Vater im Himmel. Ich kann die Geschichte nicht mehr ändern. Das allererste, du musst dir eingestehen, deine Frau kommt nicht mehr zurück. Dein Mann kommt nicht mehr zurück. Deine Kinder, alles hast du verloren. Hör auf zu träumen. Du musst akzeptieren, es wird nie mehr werden wie früher. Früher bedeutet nicht besser, sondern es war früher. Und du musst das akzeptieren. Menschen haben Dinge gut gemacht und ich kann das nicht mehr reparieren. Es ist nicht mehr in meinem Möglichkeit. Das ist ein Fakt. Du darfst die Fakten nicht schön reden. Jesus hat das Kreuz nicht schön gesprochen. Aber ich möchte Folgendes sagen: Fakten bedeutet nicht, es muss so bleiben. Jesus nimmt die Fakten und verändert es in ein Plus. Zweitens, ich muss sagen, ja. Es hat mir brutal wehgetan. Es tut weh, wenn jemand dich betrügt. Es tut weh, wenn jemand über dich negativ spricht. Alle diese Dinge tun brutal weh. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie haben keine Ahnung, was sie mir antun. Das Kreuz ist nicht einfach schweizisch neutral. Das Kreuz hat Emotionen. Jesus hat es gesagt: Vater, wieso hast auch du mich noch verlassen? Du musst deine Emotionen müssen raus Früher haben wir oft im Eise, am Anfang, wenn uns Dinge genervt haben, haben wir ein Kissen genommen und gesagt, das ist die Person und haben wir voll drauf gehämmert. Ein Kissen kann man in die Ikea kaufen, billig. Liebe Leute, Emotionen müssen raus. Deine Tränen müssen raus. Deine Wut muss raus. Wenn deine Wut nicht rausgeht, dann wirst du mit Alkohol besaufen, mit Drogen, mit Pornos. Das ist scheiße. Wirklich, das hilft dir gar nichts, macht noch schlimmer. Spiritus ist ein Geist, in Spiritosen ist ein Geist. Sondern du musst am richtigen Ort deine Wut rausbringen. Und dann drittens, lass deine Gefühle los. Meine Gefühle, die sind manchmal ein bisschen speziell. Und dann kommt der Moment, wo du wörtlich sagst, ich vergebe dir. Weißt du, ich vergebe? Wegen mir, nicht wegen dir. Ich, ich will nicht bitter werden, ich will nicht nachtragend werden, ich will nicht Gottes Weg im, im Weg stehen, sondern wenn ich an das Kreuz gehe, sage ich, Leo, wer bist du dann? Wieso sollte Jesus dir vergeben? Machst alles richtig? Nee. Machst alles korrekt? Nee. Wenn Jesus mir vergibt in all meinem Nicht-Perfekt-Sein, dann kann ich doch nicht der sein, wo den Stein wirft auf die Menschen, die mich verletzt haben. Das Kreuz, liebe Leute, ist eine Position, wo ich mich hineinfühle, bis ich in der Lage bin, loszulassen das ist der Ort, wo Wunder geschieht. Das ist nicht einfach ein Symbol, es ist eine Kraft Gottes, die uns selig macht, alle, die daran glauben. Und ich möchte dich bitten, Vergebung heilt. Wenn du merkst, du tragst noch diesen Stein mit dir mit, dann nimm dir die Zeit in einem Dialog mit Jesus, bis du merkst, diese Dinge sind komplett weg in deinem Leben. Es ist hochinteressant, das Josef sagt in Vers 19, aber Josef erwiderte, hab keine Angst, ich muss die mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Bitte richte nicht Menschen, die Schaden angefügt haben. Mach das nicht. Es gibt einen ganz einfachen Trick, äh, der ist nicht einfach. Beginne die Menschen zu segnen, die dich verletzt haben. Dann sagst du, ja, aber sie haben sich verdient. Okay, I hear you. Dann sage ich, Leo, das ist mein Name? Hast du es verdient? Ja, ein bisschen mehr als dir. Das ist Kosmetik, das ist Lüge. Ein Coach hat mir Folgendes gesagt, wenn in einer Freundschaft etwas auseinandergibt, sagt man immer, der andere ist schuld oder 100 Er sagt, was war dein Anteil vom Fehler? Und da habe ich gesagt, ja, mein Fehler war 5 Also das ist schon hochgerechnet. Er hat gesagt, egal wie viel Prozent. Dann ist das gegenüber 95% schuldig, oder? Aber Schuld ist Schuld. Wenn 5% du was gemacht hast, bist du mitschuldig. Es ist nicht 50-50, 50-50. Du bist mitschuldig. Weil Sünde ist Sünde, klein oder groß, wird Gott nicht bewerten. Dann bist du mitschuldig in der Geschichte. Beginne deine Feinde zu segnen. Das bedeutet nicht, wenn ich meine Feinde bete und segne, dass ich ihnen gönne. Nein, ich mag sie nicht gönnen, aber ich spreche es mal aus. Du beginnst mal mit auszusprechen und irgendwann wird dein Herz merken, aha, ich sollte mal einklinken. Und irgendwann merkst du plötzlich, du meinst es ernst. Weil der gleiche Gott, der mein Gott ist, ist auch der Gott von der Person, die dich enttäuscht hat. Amen. Gott ist nicht nur für dich. Es ist auch der Gott von Judah, von Benjamin, von all diesen Brüdern, die es verkackt haben. Mit denen hat Gott genauso Geschichte geschrieben, genauso mit Josef. That's the good news, aber challenging. Jetzt kommt ein Riesenunterschied. Was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Ist nicht das Gleiche? Vergeben musst du immer, wegen dir. Jesus hat gesagt, vergib ihnen. Jesus hat gesagt nicht, vergib ihnen, wenn sie das auch einsehen. Jesus hat nicht gesagt, vergib ihnen, wenn sie das auch äh, einen Schritt gemacht haben. Jesus sagt, vergib ihnen, damit du frei wirst. Versöhnung bedeutet, dass es gegenüber auch ein Prozess durchgeht. Dass gegenüber sagt, es tut mir leid und ich bin bereit, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Versöhnung ist gegenseitig, Vergebung ist one way. Und ich möchte ganz kurz einen Text vorlesen in, in 1. Mose 50, Vers 20. Da sagt, Josef, ihr wolltet mir Böses tun. Aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Und mit dieser Aussage sagt Josef noch nicht, ich versöhne mich mit euch. Ach, kein Wort. Er sagt nur, Gott hat es gut gemacht. Ich habe ein Bild mitgebracht von der Brücke von, von England das ist Versöhnung. Wenn du, nimm ein Beispiel, du wirst betrogen von deiner Frau, nimm ein praktisches Beispiel, so ein Beispiel, und du sagst, ich halte an der Ehe fest, bist du nur einen Teil. Das Gegenüber kannst du sagen, nee, für mich ist die Geschichte erledigt. Und die Bibel sagt sogar, wenn du betrogen bist, du bist frei. Du musst nicht mehr, du bist frei. Gnade bedeutet, ich bin frei, aber ich mach's nicht. Du bist nicht verpflichtet, wieder Ja zu sagen. Es gibt in der Apostelgeschichte einen Moment, da haben die Apostel gestritten und ihre Wege haben sie getrennt und die haben nie mehr zusammen missioniert. Sie mussten vergeben, aber sie haben gesagt: Ab jetzt wir gehen getrennte Wege für immer. Versöhnung ist etwas, und du merkst, dass Gott ein Finger drauf legt, was du machen musst. Es heißt hier in Vers 21: Ihr braucht euch also nicht mehr zu befürchten. Und jetzt kommt Versöhnung. Ich werde für euch und eure Familie sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete mit ihnen freundlich. Wenn man das so liest, kommt man sehr schnell in eine theologische Irrlehre. Weil oft sagen Leute, du musst dich wieder versöhnen. Nein, versöhnen muss ich nicht. Vergeben muss ich ja. Versöhnung ist gegenseitig. Und es gibt manchmal Wege, die getrennt bleiben müssen die nie mehr zusammenkommen, weil sie nicht mehr zusammenkommen müssen. Du bist verheiratet mit Gott, mit dem bin ich versöhnt und alles andere ist ein Bonus. Als Josef sagte: Ich versöhne mich mit euch. Überließ man ein paar Kapitel und jetzt kommt eine hochinteressante, emotionelle Frage: Wenn eine Frau dich betrügt, kann ich ihr wieder vertrauen? Wenn meine Kinder mir Geld stehlen, kann ich ihnen nochmals vertrauen? Also ganz praktisch, überleg dir mal, wer hat dich über den Tisch gezogen? Und jetzt sagt Gott, persönlich dich wieder, arbeite wieder mit ihnen zusammen. Dann denkst du, das ist ja unfair. Ja, wer hat denn gesagt, sie haben sich verändert? Verstehst du, was ich meine? Hast du gewusst? Das hast du gewusst. Als Petrus... Der Freund von Jesus, der ihm nachfolgte, wurde an dem Tag, als um Jesus gefangen genommen, wurde Petrus dreimal gefragt, «Bist du nicht der Mann, der Jesus nachfolgt?» Und Petrus sagt dreimal, «Oh, Jesus, noch nie gehört? Keine Ahnung, von was du talking Und dann hängt Jesus am Kreuz und alle Jünger laufen davon. Alle! Und dann ist es nicht so, dass Jesus sagt, «Petrus, ich vergib dir!» Petrus, Jesus geht Petrus nach und testet Petrus. Versöhnung hat mit einem Test zu tun. Alles andere ist bierweich, naiv. Jesus fragte dreimal den Petrus, Petrus, liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Liebst du mich? Hat ihm die Augen geschaut. Dass Jesus merkte beim dritten Mal, Petrus kracht zusammen in sich. Hat jetzt gesagt: Auf dich baue ich meine Church. Weißt du, was Josef machte? Er hat einen Kelch versteckt, hat den Benjamin gefangen genommen und hat geschaut: Sind die Brüder bereit, ihr Leben zu geben für Benjamin? Oder bringen sie nochmals einen Lieblingssohn um vom Vater? Josef hat seine Brüder getestet und zwar richtig hart. Wie man das sagen, wenn du betrogen worden bist, ist nicht die Botschaft, du musst wieder vertrauen. Nein. Sondern du bist in der Lage, dass die, die dich enttäuscht haben, die müssen es unter Beweis stellen, dass das Vertrauen von dir auch gerechtfertigt ist. Josef hat seine Brüder getestet und so hart. Ich habe es aufgeschrieben in drei Punkte. Versöhnung geschieht mit Zeit und Geduld. Versöhnung kannst du nicht über Nacht machen. Versöhnung bedeutet, du musst mir beweisen. Ich sag, du musst mir beweisen. So, wenn jemand im ICF eine Top-Position hatte, geht raus, redet negativ drum, kommt zurück, ist es so, boom, du hast einen Job wieder. Nein, 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 du gingst, du hast gesprochen. Ich möchte sehen, dass sich dein Herz verändert hat. Du bist in der Position, um das zu beweisen, nicht ich. Der Druck ist nicht bei mir. Ich möchte zu denen sprechen, die gegangen sind, wo auch immer. Du bist Minus in deinem Kredit. Du kannst aber das aufbauen. Und wenn der Kredit im Positiven ist, dann kannst du sagen, okay, ich sehe es, du hast dich wirklich verändert, weil alles andere ist extrem naiv. Man wird, es wird, man wird getestet werden und es kann einen Neuanfang geschehen mit Wundern. Und ich möchte enden mit einem ganz krassen Bibeltext, was macht Gott, wenn wir uns versöhnen. Versöhnung ist möglich, aber es ist ein langer Prozess. Als Josef sagte, ihr müsst euch nicht darum kümmern, gibt es eine Stelle, die ist spektakulär. 1. Moos 45, Vers 17 bis 18. Der Pharaon sagte zu Josef, richte deinen Brüdern aus. Sie sollen ihre Tiere beladen und nach Kanaan ziehen. Sag ihnen, Holt euren Vater und eure Familie hierher. Ihr könnt in unserem fruchtbaren Gebiet wohnen und das Beste Essen essen, was es in Ägypten gibt. Josef hat vergeben wegen ihm. Aber wenn du versöhnst, wird Gott mit deiner Familie, mit deiner Ehe, mit deiner Church, mit deinem Glauben, mit ein Wunder bewirken das gewaltig ist und ich möchte enden mit etwas, was mir Gott auf das Herz gelegt hat. Viele von hier und auch Michael Church und online, die auch hier sind, viele von uns, fast alle, sind verletzt von Menschen, alle. Und man ist verletzt von Kirche, verletzt von Gott. Und dann bleibt man in dem Verletzungen drin. Du wirfst dein Calling auf die Seite. Viele von uns machen nicht mehr das, zu dem dich Gott berufen hat. Der Feind hat nur ein Ziel, dich schachmatt zu setzen, egal wer dich verletzt und wie du verletzt, Hauptsache du bleibst liegen und viele sind liegen geblieben. Du sagst, ich werde nie mehr heiraten, bleibe lieber Single, ich werde nie mehr mitarbeiten. Ich werde nie mehr spenden. Ich werde nie mehr einem Pastor vertrauen, sind alle ganz genau gleich. Leo, schau mal, blond gefärbte Haare. Sie ist so Klische. Und du blockierst dein Calling. Ich möchte zu dir sprechen, wenn du von einer Church gekommen bist. Irgendwann musst du deine Verletzung ablegen. Irgendwann musst du Gott sagen, ja, wir sind nicht gleich alle anderen. Das ist nicht fair. Ich habe wirklich den Eindruck heute, dass es mehr als eine Message ist, etwas, wo du bewusst nochmals aufstehst und sagst, ich bin nicht bereit, dass mein Calling gestoppt wird. Ich bin nicht bereit, ein 0815-Leben zu leben. Ich habe euch einen Stein gegeben am Anfang, ich möchte ihn nochmals in die Hände nehmen und dann... Eine solche Predigt von heute Morgen kann man nicht einfach in einem Gebet lösen. Soll ich möchte heute bitten, diesen Stein nach Hause zu nehmen, die nächsten paar Morgen, wenn ihr die Bibel lest und betet, zu überlegen, wie bringe ich meine Geschichte los und geht in einen Dialog hinein mit Jesus. Du wirst immer merken, dass deine Geschichte, deine Ehe, deine Freundschaft, deine Church, deine Gesundheit, was auch immer, merkst du plötzlich, ich bin ready. Und dann wirf diesen Stein. Also nicht in ein Fenster, aber dann wirf ihn weg als ein Statement, ich trage diese Last nicht mehr, weil Gott hat in mir ein gutes Werk angefangen, er wird es auch weiterführen.